0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros
1: saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre. O podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem com a gente! Olá, meu nome é Daniela Reis e eu estou aqui para tomar uma xícara de conhecimento com a nossa convidada. Está começando mais um Café no Corre, o podcast de Ambevion. Thank <smart noise> you. No episódio de hoje, vamos falar sobre liderança, inovação e mercado de trabalho. Pode ir se preparando, porque vai ser uma conversa super poderosa com uma mulher absolutamente incrível. Pois é, aqui com a gente está a Daniela Cachiche, que por diversas vezes já foi considerada uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Ela é presidente da unidade de negócios Future Beverages and Beyond Beer, da Ambev, uma unidade de negócios para o desenvolvimento de bebidas alcoólicas diferentes de cerveja. Já atuou na PepsiCo e na Unilever, na Dove na Heineken. E agora, na Ambev, ela assume como presidente de BU para a América do Sul, respondendo diretamente ao CEO Jean Gereissat. Responsabilidade, originalidade e coragem são três palavras que podem definir a carreira dessa líder que também é, literalmente, uma bailarina que aprendeu a dançar conforme a música. Sem nunca perder a graça e abandonar o batonzão vermelho, ela é São Paulina, mãe da Sofia e do Luca, e uma mulher engajada em ajudar outras mulheres e diversas causas. É isso mesmo, Dani? Uau!
0: <risos> Acho que sim. Acho que... Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço no Instagram. Ela falou assim, amiga, que hora você dorme? E aí eu respondi pra ela assim, a minha vontade de transformar é maior que o meu sono. E segue o baile, né? Enfim, é um pouquinho disso tudo.
1: Maravilhosa. eu amo entender sobre rotina. Vou te perguntar disso mais pra frente, da rotina do batom vermelho. Pra começar, eu quero te perguntar, o lugar de mulher é onde ela quiser? Quais são os desafios da gente se ver em posições de destaque e de poder? Por que a gente precisa falar disso tanto ainda?
0: O lugar é onde ela quiser, mas a gente foi de alguma maneira, educada a estar num lugar que as pessoas definiram que seria o nosso lugar, né? Então, acho que, assim, a gente está numa sociedade super patriarcal, super machista, e que, de alguma maneira, define que o lugar da mulher é aquele que o status quo define. E, ao longo da minha carreira, eu olhava para isso, eu tenho 48 anos, eu comecei a trabalhar com 20, então faz 28 anos, quase 30 anos atrás. E naquele momento era assim, ou uma mulher, ela decidia que ela ia ser executiva, e aí ela não tinha um relacionamento, não tinha filhos, ela se vestia como um homem, ela se comportava como um homem para pertencer àquele universo. Ou ela decidia ser mãe, e aí ela tem os filhos dela, e ela ia ser uma esposa. Eu, na verdade, eu não tenho nada contra esses dois modelos, mas pra mim, eu sempre me desafiei e falava, por que, que eu tenho que fazer essa escolha? Por que eu não posso ter os dois? Sabendo que ter os dois significava fazer muitas escolhas diferentes ao longo da minha carreira. Iam ter momentos onde eu ia estar apostando mais no meu trabalho, iam ter momentos que eu ia ter que parar um pouco para ter os meus filhos. Mas eu falava, não é possível, é, eu, eu tenho que conseguir estar ali. Mas de alguma maneira, o mundo me mostrava que ou eu tinha que ser executivo ou eu tinha que ser mãe. Porque era o status quo daquele momento. Ainda é, muitas vezes. E aí eu olhei para isso e falei, não. Então, quando eu falo que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, é porque ela tem que querer fazer esse movimento, porque o contexto ele não tá determinado para que ela possa ser as duas coisas. Por isso que a gente precisa falar tanto sobre isso. As pessoas falam, poxa, mas por que que tem que falar tanto? Eu falei porque ainda hoje eu vejo meninas de 20, meninas, mulheres de 20, 25 anos que me perguntam, você acha que se eu tiver filho vai atrapalhar minha carreira? Nós estamos em 2022. Eu tinha esse questionamento há 30 anos atrás. Passaram 30 anos e as mulheres ainda acham que se elas pararem para ter filhos, elas estão impactando negativamente a carreira
1: delas. Porque esse mercado, muitas vezes, exclui essas mães, uhum. né? Porque não é uma carga horária que não vai entender... Ah, o filho ficou doente, preciso levar no médico. Parece que você tá negligenciando uhum. a sua tarefa. Sendo que eu sou mãe faz um ano, muito recente. E eu já vejo a potência que a maternidade traz para tudo na vida. Sim, parece que você resolve desafios com mais agilidade que você fica mais sagaz que tanta coisa acontece para você eu, eu nem queria começar perguntando de maternidade mas assim o que é que a maternidade trouxe de potência assim para você conseguir compartilhar com outras pessoas e para gente ver que esse questionamento ele deveria já estar no passado infelizmente ele não tá uhum.
0: Olha, eu costumo dizer o seguinte, nunca duvide de uma mãe. <risos> uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa. Eu acho que depois que eu fui mãe, eu fiquei mais corajosa, eu fiquei mais eficiente, eu encontrei muito mais tempo muito mais tempo eu falo assim quando você quer pedir para alguém peça para uma mãe ela vai achar muitos, assim muitas alternativas para fazer aquilo acontecer é, eu acho que tem um pouco a ver não como eu saí para licença maternidade mas tem a ver como eu voltei da licença maternidade eu voltei é, com muita vontade de mostrar que ser mãe não significa ser menos competente pelo contrário né eu eu tive que arranjar muitas maneiras de fazer muito mais coisa pelo fato de ter me tornado mãe. Eu acho que tá, te dá mais, mais foco, mais garra e mais vontade de, de mostrar que é possível. Assim, é difícil? É difícil. Não, não vamos negar que, assim, a gente segura muito pratinho. Mas é impossível? Não é impossível. É possível chegar lá, é possível ser mãe, é possível mostrar que dá para Equilibrar as duas coisas. Eu acho que depende muito dos acordos que você faz com você mesma. Quando me perguntam também sobre isso, eu falo: depende dos acordos e do que é negociável e o que não é negociável para você, sabe? Você não vai ter tudo mas tem algumas coisas que a, gente, a que a gente tem que colocar que assim, ó, isso é não negociável pra mim isso vai me deixar uma mãe melhor, uma profissional melhor uma pessoa melhor, então isso eu não vou negociar, e tem outras coisas que talvez não sejam tão importantes, né assim, não dá pra comprar todas as batalhas e eu sempre conversei com os meus filhos assim, eu nunca saí escondida mesmo que eles fossem muito pequenininhos, eu olhava pra cara deles e eu falava, olha, mamãe tá indo viajar eu volto daqui uma semana, e aí eu vou te apertar bastante, a criança ficava ela nem falava, mas aquilo me tranquilizava então, às vezes, eu acho que é muito sobre os acordos internos que a gente faz com nós mesmos, assim.
1: E eu adorei que você falou do negociável e do não negociável, porque minha próxima pergunta era o que é que é inegociável para você, tanto na carreira quanto na maternidade? Eu acho que na carreira tem a ver
0: com os meus valores e as minhas verdades, assim. Eu, eu sempre trabalhei acreditando que existia uma correlação entre os lugares onde eu estava, o que eu acreditava, as minhas verdades e os meus valores. E eu acredito muito que nós somos agentes de transformação nos lugares que a gente trabalha, assim. Então, para mim, se eu estiver num lugar que eu não acredito mais ou que, enfim, aquela cultura não, não faz parte de mim dificilmente eu vou, eu vou querer estar tá ali, assim. Sabendo que é um baita privilégio poder escolher no nosso país, né? Ah, e sabendo que eu sou uma mulher branca, que tive acesso à educação no nosso país. Então, já estou num lugar de privilégio, quando a gente olha vários recortes. Mas, para mim, o um não negociável é isso, assim. Eu estou tá num lugar que eu falo assim, mas não acredito nessas coisas que essas pessoas estão falando e fazendo. Eu não acredito nessa cultura. Isso, para mim, assim, é, é muito difícil. Eu acho muito difícil você se realizar profissionalmente num lugar onde aquilo não conversa com que você com a sua verdade. No caso de maternidade, eu acho que tem duas coisas. A primeira é a verdade com os meus filhos também, assim, de, olha, vou dar real para vocês, é isso que tá acontecendo. E os momentos onde eu, eu sei que eu preciso estar tá com eles, assim, já aconteceu de eu estar tá numa super reunião é, de diretoria, uma coisa super né, aquela coisa intensa, e a minha filha me mandou uma mensagem, falou, mãe, não tô conseguindo ir a escola, porque eu tenho um trabalho eu vou ficar desesperada, eu não vou conseguir ir e na hora, assim, eu mandei o whatsapp falei, olha, eu vou ter que me asentar por umas duas horas e eu volto daqui duas horas peguei minha bolsa, fui, peguei minha filha conversei com ela, levei ela, deixei ela na Porta da sala de aula. E ela conseguiu. Então, esse para mim são as coisas não negociáveis, assim. De eu falar assim, mas eu vou ficar nessa reunião? Ou eu vou estar tá do lado da minha filha lá? Porque eu, eu... Essas duas horas que eu me ausentei, talvez não faça tanta diferença naquela reunião. Mas pode fazer diferença na memória da minha filha com relação a um desafio que ela teve na escola. Então, isso para mim são as coisas que eu falo... Não, não, aqui não vai dar. aqui E eu... Eu não tive um crescimento profissional vendo pessoas falando pra mim que vou levar meu filho no médico. É, ah, eu não consigo porque eu tenho um compromisso na escola dos meus filhos. Normalmente, os homens não fazem muito isso. E eu cresci muito com muitas lideranças masculinas. Mas eu faço isso direto, assim, com a minha equipe. Eu sempre falo, olha, eu tô saindo porque eu tô indo pra reunião de pais ou eu tenho que levar minha filha na escola nesse horário eu não posso. Porque eu sei que ao fazer isso... Eu faço com que a minha equipe se sinta confortável em também fazer isso. E é aquela famosa expressão em inglês, né? Walk the talk, é o quanto você faz o que você fala. Eu quero que as pessoas que trabalhem comigo também se sintam à vontade de fazer isso. E ao fazer isso, elas vão ajudar as pessoas trabalhando com elas. Então, é quase uma corrente, assim, sobre uma mudança de comportamento.
1: E às vezes é uma brecha, né? Tipo, a pessoa não cogita fazer isso porque não viu ninguém fazendo. Uhum. Ao ver, aquilo ali... Entra no dia a dia, porque a maioria das pessoas, né? Tem uma família, se não tem um filho, tem um pai, tem uma mãe. O trabalho do cuidado, ele sustenta a nossa sociedade, né? Não só o feito pelas mães, mas todo mundo que cuida de alguém. E às vezes a gente parece que quer apartar isso da vida profissional, mas a interseção já tá dada. É, eu acho que em
0: 2022, a gente tá falando muito sobre lideranças humanizadas. A gente está falando sobre... É muito difícil alguém virar e falar assim, ah, a Daniela é aquela executiva. Mas as pessoas querem saber o que a Daniela pensa, como ela se comporta, o que ela acredita. Então, eu acho difícil chegar no escritório e falar, não, eu não vou falar que eu vou levar minha filha ao médico porque eu não posso mostrar esse lado humano. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, as pessoas valorizam esse tipo de comportamento hoje em dia.
1: Totalmente. É, e eu tô lembrando de uma fala sua na Brasil Conference, né, que é um, uma reunião em Boston que reúne vários líderes para falar de inovação e diversidade e você falou muito sobre influência com propósito, né, Pra você, o que é influência com propósito? Esse é um exemplo que mais... Eu falei realmente isso, eu falei assim, você usa a sua
0: influência pra qual propósito, né? Porque a gente tava falando sobre essa questão da influência hoje, o quanto as pessoas influenciam ou não. Eu acho que tem uma questão aqui que é assim, eu consegui chegar num lugar onde poucas pessoas chegaram, Né? E eu faço o que com isso, sabe? Mais do que, é óbvio que eu vou trabalhar, eu vou entregar o crescimento, as metas e tudo mais. Mas o que mais eu posso fazer com esse lugar de privilégio de estar tá lá? Eu posso influenciar decisões que vão olhar para a diversidade de gênero e raça? Posso. Porque eu tô num lugar que eu vou colocar uma informação, numa discussão que vai ter um efeito. Vai ter um poder de transformar. Essa é a provocação que eu faço, assim, sabe? De eu estar num lugar e falar assim... Poxa, mas a gente tem a mesma quantidade de mulheres e homens... Que estão no pipeline de crescimento da companhia? Qual é o percentual de pessoas negras em cargo de liderança? Essas são as provocações... Então, quando eu falo... Eu usar minha influência para que propósito? Para esse... Porque eu poderia estar lá... E não fazer nenhuma dessas provocações... Eu poderia estar lá, né... Cuidando do meu negócio... Mas eu posso estar lá cuidando do meu negócio e também sendo um agente de transformação. Então, eu uso para esse propósito de muitas pessoas deveriam estar aqui nessa mesa e não estão. Então, como é que eu posso ajudar a influenciar e ser uma aliada dessas pessoas que por diversos motivos não estão nessa mesa hoje e que deveriam estar? Durante muito tempo, Dani, eu fui muito assim, eu quero crescer, eu quero chegar a ser uma, né, uma alta liderança de uma grande companhia e tudo mais. E eu pensava muito no meu crescimento profissional. Chegou uma hora, caiu a minha ficha que não era mais sobre mim. Era sobre eu ser uma mulher sentada nessa posição e o quanto eu poderia influenciar outras mulheres. O quanto eu poderia influenciar mulheres que são... Pretas e que são muito menos representadas, sabendo que eu não sou uma mulher preta, mas que eu posso ser uma aliada, porque se eu sou a mulher branca que estou ali, eu posso usar esse privilégio para discutir. E trazer essa reflexão. Então, eu acho que hoje eu uso a minha influência para impactar o coletivo.
1: E isso está me lembrando muito é, um TED Talk da Shimamanda de Adichie, escritora nigeriana, que ela fala sobre o perigo da história única. Você ser essa líder que chega em altos cargos e você ficar ali pensando na sua carreira, você fica como uma história única, uma que chegou lá mas como a gente faz para que muitas possam chegar lá para a gente ter equidade, né? É brilhante ver como o propósito está alinhado a essa trajetória. E é importante a gente falar da representatividade de mulheres, ter mulheres nas empresas, mas quantas delas realmente podem tomar decisões que impactam os negócios? Como é? Você acha que essa é uma segunda conversa que a gente precisa ter depois de... As mulheres chegaram, mas elas chegaram em que cargos e como é que elas estão conseguindo desenhar essas decisões do mercado também?
0: Eu vejo por dois lados. Eu acho que um lado é realmente só quando você está em posições que tem o poder... Não pelo poder, mas o poder de transformar, o poder de provocar, o poder de gerar uma discussão... Que talvez se uma mulher não estivesse naquela mesa, aquela discussão não aconteceria por um, vários vieses inconscientes. Acho que esse é um. Mas tem um outro também que eu provoco muito algumas mulheres que estão em média gerência... E eu falo assim, olha, você está em média gerência, você tem um grupo, sei lá, de 10 pessoas no seu time. Quando abre uma posição, se você recebe só currículos de homens e você só entrevista homens, você está perpetuando a não representatividade. Se você vira e fala, eu recebi dois currículos de homens, mas eu queria também dois de mulheres e eu quero poder entrevistar os quatro... Que vai dar mais trabalho do que entrevistar só dois homens. Mas eu quero entrevistar os quatro porque eu não quero simplesmente dar para uma mulher a posição. Eu quero dar a oportunidade, essa é uma palavra que eu amo, que chama oportunidade. Eu quero dar a oportunidade para que mulheres, na mesma quantidade de homens, possam provar que elas podem estar nesta função. Eu desafio nesse sentido, eu falo assim, você não precisa chegar na minha posição para fazer esse tipo de comportamento. Para tomar essa decisão. Você não precisa chegar na minha posição para olhar para o seu time e falar qual que é a diversidade racial que a gente tem aqui. Se você tem um time de 10 pessoas, tem um time de 5 pessoas. Se você tiver metade. É, pessoas negras, você já tá de alguma maneira contribuindo e às vezes eu acho que a gente fica num lugar que é não, só quando eu chegar no lugar que a Dani tem eu consigo mudar, não, não inclusive até porque a gente tem muito mais média gerência do que presidente de BU então imagina se a gente consegue fazer isso numa escala maior, não tô tirando a minha responsabilidade de fazer a transformação, mas eu acho que hoje em dia a gente tem também poder disseminado na mão de outras pessoas na companhia que pudessem estar tá impactando também, sabe
1: não, isso é muito legal de você falar porque a gente espera chegar lá. Eu penso nisso quando eu vejo capas de revista que falam sobre negócios de inovação e quantas capas de revista a gente já viu que são quatro homens brancos uhum. criando a empresa que vira unicórnio, recebe investimento. Não é possível. Não é possível que a gente não esteja olhando para mulheres que estão criando suas empresas, mulheres que estão inovando por necessidade, né? Que a gente sabe que o empreendedorismo no Brasil, ele é muito menos esse empreendedorismo de... Ai, que eu tive uma grande ideia e fui lá fazer. Não, é preciso colocar comida na mesa, assim. Uhum. Então, tudo é uma escolha. As palavras que a gente escolhe usar, as pessoas que a gente escolhe entrevistar, as pessoas que a gente escolhe para trabalhar junto, né? Então, acho muito bom você falar isso, porque traz para o presente uma responsabilidade, que a gente adia muito.
0: É, a, a Dani Junco, que é a CEO da Beach mummy eu participei de um painel com ela, e ela falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, você só é um aliado quando te custa alguma coisa. Então, um pouco isso, assim, sabe? A gente fala muito, não, a gente é aliado, a gente tá fazendo... Tá bom, mas o que que tá custando a decisão de você não entrevistar só dois currículos de homem e colocar dois currículos de mulheres? Qual que é o tempo que vai demorar mais pra achar uma mulher branca e uma mulher preta? Vai demorar mais. Por quê? Porque a gente olha sempre os mesmos lugares, a gente tem que ampliar. E eu acho errado a gente falar, não, é que não chegou os currículos não chegaram, vai atrás dos currículos, tem que te custar alguma coisa, se nós estamos nesse lugar de privilégio, de tomada de decisão, se nós não tivermos a
1: consciência de mudar, vai demorar muito tempo. E quais currículos a gente está olhando também, né, das mesmas faculdades, das pessoas que vivem em uma mesma cidade, que tiveram os privilégios, eu acho que também essa é uma outra conversa, até no, na parte de recrutamento, assim, a gente realmente quer e ticando a escola, a pós-graduação, o, o tempo de estudo fora, ou a gente já está um pouco mais preparado para ver habilidades que vêm de outros lugares, de outros repertórios? Totalmente. E assim, as mesmas narrativas levam a gente a uma conclusão
0: muito parecida, muito rápido. E quando você amplia essas narrativas e experiências, você é surpreendido como líder com perguntas que nunca te fizeram e isso é muito interessante recentemente a gente fez um, um trabalho e assim quatro trainees foram contratados para nossa unidade de negócios e foram três trainees pretos e uma trainee branca então eram, são duas mulheres negras um homem negro uma, e uma mulher branca e, especificamente esses três eles me fazem perguntas que nunca nenhum trainee branco me fez então, tem uma questão sobre, sim, eles estão se desenvolvendo e crescendo na Ambev, eles estão aprendendo esse mundo corporativo, mas eu estou aprendendo como pessoa e como líder, como profissional. Então, é muito rica essa ampliação de narrativas e experiências. Então, assim, quando a gente acha que uma boa experiência ou que um grande currículo ele é pautado só por um tipo de experiência, a gente está limitando um pouco também, né? O que que significa isso? A gente tá falando sobre skills que falam sobre resiliência, sobre você se adaptar a um contexto. quantas quanto essas pessoas não tiveram que fazer isso ao longo da vida delas? E o quanto que isso não é rico para uma composição de equipe? Então, eu sou muito a favor da gente abrir a cabeça, porque muitas vezes é sobre abrir a cabeça... Mas eu acho também importante falar sobre a sustentabilidade da representatividade, que é a questão, de fato, da inclusão. O quanto essas pessoas vão se sentir ouvidas, o quanto as pessoas se sentem que elas fazem parte. Porque, de novo, se não te custa nada, se você não vai mudar nada da forma como você liderava ou da forma como você gerenciava aquilo, essas pessoas não vão ter tanta inclusão naquele ambiente. Então... Aí vai para uma coisa que a Brené Brown fala muito, que é a questão da vulnerabilidade, né? Porque os executivos, eles foram, de alguma maneira, pautados para não serem vulneráveis. Falar que você vai levar um filho no médico é ser vulnerável, né? Então, essa vulnerabilidade de perceber que você não sabe tudo e que você não tem referências que outras pessoas têm, é muita potência isso. Pensando em inovação de produto... Pensando em inovação de narrativas... Pensando nessa questão cultural... De como as marcas podem fazer parte da cultura popular... Como as marcas podem dialogar com diferentes pessoas do Brasil... Estou falando de 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas... Olha a potência que é isso... Pensando em sustentabilidade de negócio... Porque esse também é um, um outro olhar, que é, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso é sobre área de gente e gestão. Não, isso é sobre é, sustentabilidade do crescimento do negócio. Porque se a gente quer que essas pessoas nos consumam, a gente tem que falar com elas, a gente não pode invisibilizá-las. E eu não vou trazer a referência de comunidades que eu não vivi. Quem vai trazer são essas pessoas. Por isso que eu falo que isso, essa vulnerabilidade de você no seu líder que sabe tudo mais e ter essas pessoas te ajudando a construir, é isso que eu chamo de potência.
1: E o quanto a gente precisa se abrir para a pergunta aberta, né? Porque parece que ao trabalhar numa grande corporação, você tem que ter todas as respostas. A gente estava até falando aqui no começo o quanto a cultura corporativa ela pode ser um pouco excludente na questão de siglas. Uhum. De repente, tem um linguajar próprio, as pessoas começam a falar daquele jeito. E quem é que tem coragem de levantar a mão e dizer assim, não sei o que é que vocês estão falando? É difícil, precisa ter. Talvez trajetória, talvez peito, talvez um tempo de experiência ou coragem mesmo pra dizer, licença, eu não sei o que é que vocês estão falando, vocês podem me explicar? Onde é que fica esse espaço também, né, pra gente ter dúvida?
0: E isso eu acho que é super bom ponto, porque as pessoas dificilmente se colocam nesse lugar, porque elas acabaram de entrar. E aí que eu acho que vem o papel também do líder de perceber aquilo e colocar isso. Por exemplo, na Ambev a gente tem uma sigla que é LDA, que é Legal Drinking Age, que são pessoas acima de 18 anos que podem beber. Você coloca um LDA numa apresentação, as pessoas não sabem o que é LDA. Né, e aí você vê aquilo, você fala assim, gente, só para explicar para vocês: LDA é legal, drinking age significa pessoas que podem beber, tem mais de 18 anos. A hora que você fez isso, você incluiu todo mundo na conversa, né? Então, também, qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade como líder de não esperar só que as pessoas perguntem, mas que a gente se preocupe em, de alguma maneira, harmonizar esse conhecimento com todo mundo. Porque não é todo mundo que teve o mesmo conhecimento. Ou até mesmo quando você chega num novo negócio, se você trabalhava com alimentos e agora você vai trabalhar com bebidas, as ciclas de alimentos são diferentes das de bebida também. Então, acho que essa é uma consciência importante que a gente tem que ter.
1: E tem um tempo para que isso seja assentado, né? Eu acho que faz parte também de uma cultura entender que está tudo bem poder perguntar e saber que leva... Um, um caminho até você conseguir falar com tanta propriedade. Totalmente. E eu faço a pergunta, vocês sabem o que é essa sigla?
0: Eu pergunto assim, <risos> as pessoas levantam a mão, não, ótimo, então vamos lá, vamos, vamos explicar o que é essa sigla. E como você falou, elas também se sentirem confortáveis e falam, desculpa, eu não sei o que é essa sigla.
1: Assim, vocês me explicam? E tá tudo bem, né? É o famoso, é sobre isso, está tudo bem. Nesse é. caso, sim. <risos> e, tá, e tá tudo bem. Tem um lugar também é, nessa, nessa parte da conversa que a gente se reconhece no que a gente enxerga, né? Então, qual é a importância de ter uma presidente de uma área tão importante, uma presidente e mulher, dentro de uma companhia que está saindo de um lugar de, entre muitas aspas, só vender produto para também se tornar um lugar de inovação e de aprendizagem constante? Assim, qual é a importância de ter você nesse ecossistema? Olha, eu acho que a primeira coisa é sobre
0: as mulheres poderem se ver ali, né? Que é aquela questão. A gente só consegue mudar a perspectiva das pessoas se elas conseguem se ver e se projetar e saber que elas podem estar ali. Então, o fato de ser uma mulher numa área comercial tocando um negócio da companhia, eu acho que traz muita, muita potência para as mulheres da companhia, sabe? De olhar e falar assim, ela é uma mulher, ela tá lá, então tanto eu posso chegar lá, como a companhia também vê que uma mulher pode sentar ali. Eu acho que são dois lados. É a questão da mulher acreditar que ela pode, mas ao mesmo tempo eu posso acreditar que eu posso, mas se a companhia nunca tiver tomado uma decisão de colocar uma mulher ali, por mais que eu queira, parece que aquele lugar nunca vão, vão escolher uma mulher. Então acho acho muito incrível dentro dessa jornada de transformação da Ambev, o fato de ter uma mulher tocando uma unidade de negócios. Porque é a decisão, é a é o que a gente fala muito sobre a simbologia, né? O que, que aquilo significa? Quais são os códigos que a gente está passando? O mundo corporativo, ele, ele, eu acho que todos os lugares, assim, é muito sobre os códigos. Tem os códigos ditos e tem os códigos não ditos. O fato de ter uma mulher ali é um código muito poderoso para uma jornada de transformação. Eu faço muita que a gente chama de rota, né? Que é ir para o campo, visitar bar, visitar supermercado. A quantidade de mulheres que tem Nambeve na tocando essas áreas, que são áreas que são, né, no passado, um pouco mais masculinas, é impressionante. E quando elas me veem ali, elas falam: ah, um dia eu posso chegar lá? E elas conseguem dividir comigo as dores, as, as dúvidas, as inseguranças. E eu posso, junto com outras mulheres incríveis, né? A, a nossa a nossa vice-presidente é, jurídica e de assuntos governamentais é uma mulher. A nossa vice-presidente de assuntos corporativos é uma mulher. Junto com elas, né? Junto com a Carla e com a Letícia, a gente consegue discutir o que a gente está recebendo das mulheres para a gente poder colocar propostas afirmativas na mesa. Então esse também eu acho que é um jeito de para que, que você usa sua influência, <risos> sabe?
1: E quais são os cases de inovação que você mais se orgulha dentro da Ambev até agora? Então, Beats é uma marca que fala
0: muito, dialoga muito com o jovem, né? E a gente sabe também da importância que a gente falar sobre um consumo consciente. Então, no Carnaval, a gente fez uma campanha chamada Carna Maratona, que ela se propõe a refletir sobre você conseguir chegar até o final numa maratona. Quando você começa uma maratona no esporte, se você não calcular bem como é que você vai chegar você não consegue terminar a maratona. Quando a gente pensa carnaval, bloquinhos, isso também é uma maratona, é uma carna maratona então Beats trouxe uma campanha falando que os moderados serão exaltados e que não adianta você correr muito rápido se depois você não consegue chegar no final. Então pela primeira vez a marca fala sobre moderação. A gente, eu acho isso muito corajoso porque a gente tá falando de uma marca que tem uma aderência muito grande com jovens adultos e que a gente sabe que tem a questão da moderação é, então acho que esse é um jeito também super inovador de falar uma marca de bebida alcoólica falando sobre moderação com os jovens adultos.
1: Deixa de ser só vender produto, né? Para ser você quer esse consumidor ali por muito tempo, então você cuida dele. Exatamente é isso, eu acho que tem a ver com a gente vai vender o
0: produto porque a gente sabe que a gente faz produtos incríveis, mas que mais a gente pode fazer? A gente pode falar sobre, puts é muito legal você conseguir chegar até o final e chegar até o final bem. Então, essa campanha, ela coloca a enfim, a personagem principal tomando água, né? Assim, poxa, é isso mesmo? É. É entre tomar água e tomar bits, tomar água e tomar bits e conseguir fazer esse equilíbrio. E aí, os moderados serão sempre exaltados.
1: E quando vocês chamam a Anitta para... Tá junto? Também vocês estão falando de inovação por um outro viés, né? Sim. A Anitta é muito interessante, porque assim... A gente
0: entende muito de produto, né? De o que o consumidor quer. E a Anitta entende muito de fãs. E a gente fala que a gente quer que os nossos consumidores sejam os nossos fãs, sabe? Então, eu acho que esse, esse casamento entre uma mulher... Que para mim, hoje eu considero assim, uma das mulheres mais potentes que a gente tem nesse país. Com marca que se propõe a fazer quase que um brand entertainment, a gente quer entreter a audiência, seja com produtos, seja com comunicação, seja com engajamento... Isso é muito estratégico. Então, assim, eu, eu falo, né, assim, gente, a gente faz um Meeting com a Anitta mesmo, assim, igual aquele Zoom... Assim, entra no Zoom para fazer reunião de trabalho, tá lá a Anitta discutindo com a gente qual é o calendário do ano, quais são as ativações que a gente vai fazer, como é que a gente vai entreter essa audiência, que outro passo essa marca pode dar. Então, é diferente da gente ter um, um contrato publicitário. É um contrato, na verdade, uma parceria estratégica sobre definir como essa marca inova, como essa marca se comporta. Então, assim, eu acho que Beats foi uma das primeiras marcas a fazer esse tipo de, de parceria com celebridades que nos ajudam também a, a, a ser relevante, sabe? Não, de novo, não só como um produto, mas como uma marca que faz parte daquele rolê daquelas pessoas, assim, sabe? Eu acho que... Quando a marca consegue dar esse passo, que é muito mais do que só um atributo funcional, mas é uma relação emocional, que aí realmente são fãs, né? A gente fala, a gente tem os fãs de Beats. Beats é a marca de bebida alcoólica com o maior número de seguidores no Instagram no mundo inteiro. De qualquer marca de bebida alcoólica que existe no mundo, Beats é a marca com o maior número de seguidores. E seguidores mega engajados. Isso também é inovar sabe, isso também é, fala assim mas aí essa turma quer se relacionar com que tipo de marca, com quem com que conteúdo, e aí a gente tem uma parceria incrível com ela
1: eu só fico imaginando esse Zoom o Zoom de milhões o zoom é esse de milhões. que iria. A gente faz
0: <risos> o Zoom de milhões, é maravilhoso, gente. E é isso, assim, terminou com a Tela, a gente tava ali no grupo de WhatsApp. Pô, a estava tava no palco, que legal. E ela, e aí, o que vocês acham? Sabe, assim, é uma parceria mesmo de construção em conjunto. E a gente tá muito feliz
1: incrível. E eu fiquei muito curiosa para perguntar para você como é que você aprende continuamente, como é que você se inspira? O que é que faz o seu radar ficar ligado para inovar sempre? Como é a rotina criativa de alguém que precisa trazer tanto insumo e trazer pessoas e olhar para tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que você faz isso? Nossa, essa pergunta é pergunta de milhões. <risos>
0: <risos> a Cris não ela fala um negócio para mim, ela fala assim, Dani, você tem sede de aprender. E aí, quando você tem sede de aprender, você aprende com qualquer pessoa. Eu acho que tem uma questão para mim que é a vontade de aprender que vai muito além da hierarquia. Então, de repente, eu posso ter a pessoa mais jovem na sala me ensinando muito. Porque ela tem uma perspectiva que eu, com 48, não vou ter. Então, a gente se despida da hierarquia. Eu acho que se despida dessa... de achar que a gente sabe tudo pela experiência que a gente tem. A gente sabe muita coisa mesmo pela experiência que a gente tem, mas tem novas tendências que elas não estão nascendo no meu ambiente. Elas estão nascendo em outros ambientes. Então, se abrir para esse mundão onde qualquer pessoa pode te ensinar, eu acho, assim, fundamental, pensando em inovação. Outro dia me perguntaram assim, você consegue desligar do trabalho? Eu falei, olha... Não sei se exatamente eu consigo desligar do trabalho, mas qualquer lugar que eu vou, que eu tô sentada, pode ser um restaurante, pode ser um, um show, pode ser um bar, eu tô olhando o que as pessoas estão bebendo. É automático, meu olho, pum, pra ver o que, que elas estão bebendo, que, qual a idade delas, qual é o tipo de tribo que elas têm, e isso tudo vai me ajudando a falar, hum, tá acontecendo uma tendência aqui, tá acontecendo uma coisa ali… E eu sou uma pessoa que eu vou muito a rua nesse sentido, assim... Ah, vai ter tal festival. Eu vou no festival. Dá trabalho? Dá? É cansativo? É. Mas ninguém me contou, eu vi. Você vivenciar e ver o que tá acontecendo é muito potente para um profissional de inovação.
1: E para além disso, quem são as mulheres que te inspiram na tua trajetória? Você consegue lembrar, assim, de lá no começo, hoje... É, você já teve mentoras, você também é mentora de outras mulheres. Como é a tua relação com o trabalho com outras mulheres? Vou falar aquela clássica, né? Minha mãe. <risos> <risos> Ai, mas depois de ser mãe, essa, essa resposta ganha tanto outra é... dimensão. Eu espero que meu filho no futuro fale minha mãe. Eu <risos> também falo, espero que os meus falem isso.
0: Mas assim, olha, minha mãe foi uma pessoa que foi criada num momento onde... A mulher não podia estudar, minha mãe amava balé, minha mãe não pôde ser bailarina, porque diziam que ela era, que bailarina não, não, não era de uma, né, uma menina de, de família. Olha a loucura, né? E eu fui bailarina há 15 anos. Então, talvez, eu acho que aconteceu com a minha mãe foi tudo que ela não pôde realizar nela, não que ela projetou em mim que eu tivesse que fazer, mas ela me deu a oportunidade, a possibilidade de exercer. E ela sempre falou para mim, filha, vai, só vai, você pode ser o que você quiser. O meu pai também, acho que foi a pessoa que me deu a maior dica feminista da minha vida, sem eu saber. Ele virou para mim e falou assim, filha, estuda, trabalha e nunca dependa financeiramente de um homem. Acho que foi o maior conselho feminista <risos> que um pai pudesse dar para mim. Mas a minha mãe foi uma pessoa que teve um impacto muito grande, até hoje tem um impacto muito grande na minha vida. Até porque quando eu fui mãe, ela me ajudou muito. Ela falava, deixa as crianças aqui e vai, sabe? Eu acho que isso é, é muito poderoso. Eu tenho uma parceria com o meu marido Incrível, incrível. Assim, e não é sobre ele me ajuda, não, não. É, ele é um parceiro da nossa trajetória, assim. Como eu também sou uma parceira para ele, então é, é uma coisa muito legal. Falando de mulheres, tiveram duas mulheres que elas me inspiraram muito quando eu estava no começo de carreira. São duas brasileiras. Uma chama Silvia Lanhado, que era a líder global de Dove quando Dove fez a campanha pela Real Beleza, e a Andréa Salgueiro, que hoje é presidente da Whirlpool. E que foi minha chefe é, na Unilever. E que me estendeu muito a mão no momento onde eu precisava muito. E foram mulheres que tiveram seus filhos. Que acreditaram também nesse modelo. Então, de alguma maneira, duas mulheres que acreditavam no mesmo modelo que eu acreditei. Que eu acreditava e acredito. E aí eu olhava para elas e falava... Pô, mas então se elas estão lá, eu também posso. Então também dá. Mesmo sabendo das dificuldades. E eu acho que tem outras mulheres, assim que a gente olha no mundo inteiro e que quebram muitos paradigmas, quebram muitos estereótipos, que, assim, eu, eu leio muito biografia. Quando eu me falo assim, ah, qual é o livro tático de estratégias, de construção, de não sei o que. Eu falo, hum, não leio nenhum desses. <risos> eu leio biografias. Eu li é, recentemente a biografia da Michelle Obama. E foi curioso que meu marido leu o do, do Obama. E a gente trocava sobre as mesmas coisas que estavam sendo contadas nos dois livros. Só que a perspectiva do homem e a perspectiva da mulher. Foi bem interessante. Eu me inspirei muito na Chanel também. Assim, a história da Chanel é muito incrível assim uma menina órfã que mudou a história da moda no mundo assim então assim como assim aquela menina que veio daquele lugar teve um impacto tão grande então assim eu leio muito Malala não preciso nem dizer que para mim assim é uma aula de tudo tem muitas mulheres que, que me inspiram, assim, mas cada uma pelo seu viés, assim. Enfim, eu, agora eu vou, com certeza vão ter várias que eu vou lembrar depois que a gente terminar esse papo. <risos> você
1: tá lendo alguma biografia agora? Eu tô da... na verdade não é uma biografia,
0: mas é... O melhor amigo da Amy Winehouse fez um livro chamado Minha Amy e eu tô lendo o livro dela. Quer dizer, não é dela, é dele, sobre a história dela.
1: Que legal. E eu gostei que você citou, quando você tava falando da sua mãe, a história do balé. Uhum. É, você fez balé clássico, você fez balé contemporâneo, você fez flamenco. A dança te ensinou alguma coisa sobre o trabalho também, que você aplica hoje em dia? Muito. A dança me ensinou
0: resiliência. A dança me ensinou que o trabalho é duro. Quando você chega numa coreografia, que a gente chama de coreografia limpa, que é quando você tá vendo no, um corpo de baile dançando e, e todas fazem um movimento exatamente igual. Isso se chama de vamos limpar a coreografia, que é conseguir fazer com que todas as bailarinas façam o mesmo movimento uma super sincronicidade. Para chegar ali, teve muito esforço. Eu, às vezes, ensaiava de final de semana das 10 da manhã às 7 da noite, sábado e domingo. Caramba! É, além de ensaiar durante a semana também. Então, assim, me ensinou que, assim, não tem uma coreografia limpa sem muito esforço então quando eu vejo assim o desafio ah, mas isso vai ser difícil vai, vai, mas uma hora a coreografia vai ficar limpa, sabe é, muita resiliência, me ensinou muito sobre o coletivo porque embora tenha o solo da bailarina, mas para você estar tá num corpo de baile todo mundo tem que ensaiar junto porque se uma bailarina não estiver fazendo, você pode estar tá fazendo o seu perfeito se ela não estiver fazendo, a coreografia não está limpa e também, de alguma maneira, essa questão de que... Eu já dancei várias vezes com os pés em carne viva. Com xilocaína, para não sentir dor. Mas por fora eu tinha que parecer uma pluma. Então, um pouco sobre como que a gente consegue... Mesmo sabendo do desafio que é e o quão difícil. E muitas vezes ter dor. Mas como a gente também pode não necessariamente ser... Acho que ser mais leve, sabe? Eu acho que essa questão da leveza... Tem gente que fala assim pra mim, ah, você tem uma qualidade que é, você pode ser dura com os temas, mas não necessariamente com as pessoas. E eu acho que isso também é um contraponto sobre a liderança que cada vez mais a gente vê nos lugares, que é, normalmente as mulheres têm uma liderança. Eu não gosto de falar liderança feminina, porque a gente não fala liderança masculina, porque a gente fala liderança Totalmente. feminina. Liderança. Mas tem um estilo de liderança que não necessariamente significa bater na mesa e, e sair gritando. Mas isso não significa que ela não é uma liderança efetiva que ela não é uma liderança que dá resultado. Então, acho que também, quanto mais mulheres a gente tiver, mais a gente consegue mostrar que não é só um modelo de liderança que funciona. Existem múltiplos modelos de liderança que podem funcionar dentro, enfim, desses ambientes. Acho que não só os corporativos, né? Acho que qualquer ambiente.
1: E em uma entrevista você falou que desde a faculdade você pensava que queria ser a principal executiva de marketing de uma empresa. Isso me deu vontade de perguntar, o que é que é ambição para você? E por que a gente deve fazer as pazes com essa palavra? Ah, isso eu falo muito. Eu
0: falo, <risos> gente, ambição não é uma palavra feia. <risos> Porque normalmente a gente fala assim, nossa, aquela mulher é ambiciosa, né? E já vem aquela, aquele veneninho que vai saindo assim ambição é ambicionar algo maior, é querer algo maior, é querer crescer. Quando, às vezes, eu pergunto para uma pessoa assim, onde você quer estar? Você me falou sobre mentoria, né? Eu dou mentoria para muitas pessoas, porque eu acho que isso é um jeito da gente ser aliada também, sabe? Se eu tenho um conhecimento acumulado até aqui, por que, que eu não posso compartilhá-lo? Então, eu sou, eu sou mentora da Elina Bertou que é uma mulher incrível. E tá lá herta, e as ministérias. Tem muitas mulheres, assim, que me procuram e falam, você pode ser minha mentora? Daí eu falo, eu? Sabe, assim, aquela coisa, tipo assim, eu? É, e a gente faz até mentoria reversa. Mas aí, quando eu tô na mentoria, a primeira pergunta que eu falo, assim, aonde você quer estar? Onde você quer chegar? E dá uma travada. Porque, sabe assim, tipo, mas eu posso falar que eu quero sentar no seu lugar um dia? Pode. Por que você não poderia falar que você quer sentar no meu lugar um dia? Não tá dizendo que você vai me matar para sentar no meu lugar? <risos> então, tem uma coisa assim, mas eu posso? E eu acho que a ambição é essa palavra que, que é um gatilho que faz você querer. Porque é sobre
1: ambicionar algo maior. Então, mulheres, sejam ambiciosas. Nessa questão da ambição, um outro lado é assim também. Eu acho que muitas vezes a gente se pune por erros mínimos, né? A gente olha para erro como uma grande falha. Como se a gente não tivesse a oportunidade de aprender numa construção. Tem erros na sua trajetória que você acha que te ensinaram alguma coisa? E o que é que você diria para uma mulher que ambiciona voos altos e agora pode estar um pouco insegura, assim? Eu quero misturar várias perguntas, na verdade, porque eu ficaria aqui com você cinco horas, porque tá maravilhoso. Mas como é que você lida com erros, se eles te, ajud te ajudaram de alguma forma na carreira? Se você já sofreu de síndrome da impostora, né? A gente tá falando de ambição e a gente vê tanto quanto... É difícil para muitas de nós ocupar esses espaços, se autorizar a querer ocupar esses espaços. E o que é que essas duas coisas te, te dão de força?
0: Ah, já errei muito, né? Sim, se achar que eu não errei, aí, aí eu tô errada de achar que eu não errei, né? <risos> errei muito já. Eu acho que um dos principais erros que eu aprendi na minha carreira, tiveram vários erros, enfim, técnicos de... Coisa que lança, não dá certo, vai pra lá, para pra cá... Já errei com pessoas, enfim... Mas eu acho que teve um erro que tem a ver mais comigo mesma... Sobre eu não ter tido a coragem de dizer que eu queria uma posição específica... Sabe, uma vez eu estava num momento profissional... E eu queria muito fazer uma mudança dentro da própria empresa... E eu assumi que as pessoas iam... De alguma maneira descobrir que eu queria muito aquela posição... E eu não falei pra ninguém... E a posição foi ocupada por outra pessoa... E no final eu acabei saindo da empresa e eu tava conversando com a, a liderança e as pessoas falavam por que, que você nunca falou que você queria essa cadeira? Eu falei, ué, porque é horrível, né, eu falar que eu quero uma cadeira. Daniela, ninguém vai acordar e vai entrar na sua mente pra descobrir <risos> o que você quer. Você precisa dizer o que você quer e onde você quer chegar. Então, assim, isso fez com que, na outra experiência que eu tive, eu falei, logo que eu cheguei, olha, eu tô entrando nessa cadeira, mas a que eu quero é aquela. E isso mudou tudo. Porque assim que eu saí de licença maternidade, a pessoa que está instalada naquela cadeira pediu demissão. E eu estava de licença maternidade. E aí eu falei, bom, agora ferrou, né? Saí de licença, segundo filho, eu queria aquela cadeira, agora vamos botar alguém, vai ficar no mínimo mais três anos. E aí o meu chefe, na época, me liga e fala, você me disse que queria aquela cadeira. Você quer participar do processo de licença maternidade? Eu falei, quero. E eu passei. E eu fui promovida durante a minha licença maternidade. Mas se eu não tivesse falado pra ele, automaticamente na cabeça dele é... Ah, ela tá de licença, o dia que ela voltar a gente vê pra onde vai. Então, acho que o maior erro é você não dizer pra onde você quer ir. E não é sobre, sobre falar, aí ah, eu preciso estar tá ali naquela cadeira amanhã. É, olha, eu quero sentar naquela posição um dia, eu quero ter esse cara... Eu tô pronta, eu não tô pronta. Quais são os projetos que eu tenho que trabalhar para eu me desenvolver, para eu chegar lá? Quais são, né, as, as competências que eu preciso desenvolver para chegar lá? Eu acho que isso é uma clareza tão grande sobre qual é o plano para um dia eu estar tá pronta para eu poder sentar no lugar onde eu quero sentar. Isso é ambição também. Assim, eu, eu sofri muito com aceitar. Que eu não fui enfática suficiente para dizer que eu queria aquilo. E qual
1: era a outra? Sobre a síndrome da impostura. Talvez tenha sido ela que tenha te impedido de falar isso. É, porque a
0: gente normalmente a gente acha que a gente tem que estar tá perfeita para sentar numa cadeira, assim, sabe? É, eu falo para as mulheres na Ambev, eu falo, vocês acham que eu não senti dor de barriga de sentar nessa <risos> cadeira aqui de presidente de BU? É óbvio que eu senti dor de barriga. Estava pronta desde o momento zero? não, mas eu sei que eu posso e se eu tivesse falado, não, não acho melhor não, viu, vou esperar mais um ano para eu me desenvolver pô, ter uma puta oportunidade então acho que tem um pouco isso assim, é, essa síndrome que fica o tempo inteiro fazendo com que a mulher tenha que ser 120% para aceitar que ela pode sentar num lugar diferente ou que ela pode crescer eu falo, eu falo, gente, vai com dor de barriga, mas vai. <risos> assim, e se também não tá dando dor de barriga, porque não é grande o suficiente pra você. É muito confortável.
1: E às vezes dá uma sensação que a gente tem que se provar três vezes mais até ser respeitada, né? Que ainda olham para as nossas conquistas menos como competência e muitas vezes como cota. Uhum. Né? E não é isso, né? Como é que a gente ultrapassa esse entendimento? Eu acho assim,
0: eu não tô nem aí se é cota. Porque muitas vezes a cota foi 100% de homens brancos. Uhum. Ninguém falava sobre isso, que era uma cota Mas era uma cota 100% de homens brancos E eles tinham esse, esse benefício de estar tá lá Se hoje eu tiver Estar tá num lugar porque tem uma cota Eu vou aproveitar a oportunidade De estar tá nesse lugar Porque ao estar nesse lugar eu vou ter informação Eu vou ter desenvolvimento Eu vou ter conhecimento, eu vou poder influenciar Então para mim é menos sobre Se é a cota É assim, se existe uma cota Que precisa ser preenchida Queira ser a pessoa que preenche isso porque você vai mudar o destino de mais um monte de gente. Só por você estar lá.
1: E Você ainda vai chegar de batom vermelho e isso vai virar um assunto. Eu vou chegar de batom
0: vermelho. Eu vou... Outro dia eu entrei numa reunião, bebe nove da manhã com batomzão vermelho. Todo mundo falou, ela tá de batom vermelho essa hora. Eu falei, é gente, essa hora e qualquer hora, assim, vamos nessa. E tem gente que fala assim, não, mas a gente não tem que usar batom vermelho. Eu falei, não. A gente tem que usar o que a gente quiser. Não é sobre ter o batom vermelho, é... Mas se você queria muito usar e não tá usando, aí tá errado. E se você não quer usar, também tá tudo certo. É menos sobre impor um padrão e é mais sobre dar pras pessoas a tranquilidade que elas podem ser quem elas são. Porque no dia que você tenta ser algo que você não é, você não vai chegar no seu máximo potencial.
1: E nesse tópico, quais são as perguntas que você não aguenta mais responder sobre mulheres em cargos de liderança? <risos>
0: eu confesso que tem algumas que se repetem bastante. É, como eu dou conta, né? E assim, como que é estar nesse lugar e tudo mais. Mas quando a gente vê as estatísticas e a gente vê que ainda não estamos os 50-50, que ainda a representatividade ainda de mulheres negras é muito menor e que tem gente que acha que nem precisa falar sobre isso aí eu falo, não, eu vou continuar respondendo essas perguntas, porque vai ser pela repetição que vai entrar porque é isso, né, muitas vezes a gente chega num, num lugar e a gente vê que tem Zero diversidade de gênero e de raça. E as pessoas acham que tá tudo bem. Assim, não tá tudo bem, não faz sentido. Você falou sobre as capas, os rankings e tal. Com tudo que a gente discute hoje, ainda quando sai uma capa... Que só tem homens brancos, eu falo... Mas ninguém aprendeu nada até agora? Ninguém sabe que vai rolar um backlash? É, é sério mesmo? Que ninguém que estava ao redor virou e falou... Gente, vai dar ruim essa capa. Sabe, assim? E aí é isso, se você não tiver representatividade... Pra todas aquelas pessoas, aquela capa é normal.
1: Ninguém ativou o departamento de vai dar ruim, não é possível. Eu Sempre quando eu olho isso, eu faço assim, não tem um amigo, não tem o marido, a mulher, o melhor amigo, alguém pra dizer, olha, esse teu trabalho não vai dar certo. É, então
0: assim, a gente acaba tendo que responder muitas perguntas uh, que são
1: semelhantes, mas eu acho que tem a ver com reforçar a importância, né? É, tem muita coisa para a gente falar, né, e equilibrar. Eu queria te perguntar quais são hoje os maiores desafios do seu trabalho? Eu tenho um desafio bem
0: grande na Ambev, que é construir é, uma nova categoria, que fora do Brasil é muito grande, em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, é, mas que no Brasil ainda é pequena. Então, tem um trabalho de construção que é muito diferente do trabalho de construção de uma marca, dentro de uma categoria com altíssima penetração e com muita relevância. Você construir uma categoria, um novo hábito, Dá um baita trabalho. É, então, eu tenho um desafio, sim, de construir essa nova avenida de crescimento para a Ambev, de um crescimento super sustentável e que traz mais gente para brindar com a gente. A gente fala muito sobre um futuro com mais razões para brindar. Se eu tenho hoje um portfólio que é exclusivo só de cerveja, vão ter muitas pessoas brindando com outras coisas e não com a Ambev. Então, eu tenho também um, um grande desafio de construir um portfólio e construir marcas fortes para que mais pessoas possam brindar com a gente, assim, com diferentes tipos de produtos e experiências. Esse é um desafio grande. Eu tenho um desafio também de ter um time bastante diverso e representativo. Hoje, 60% da minha liderança é feminina. Quando eu vou para o time inteiro, 50, eu tenho 50% 50%, eu tenho 50% de mulheres e 50% de homens, mas a gente ainda tem um desafio grande de aumentar a representatividade de raça. Então, esse também é um grande desafio que eu tenho, porque eu acho que a minha unidade pode ser um grande exemplo de que tendo essa equidade a gente consegue entregar um crescimento sustentável assim, é sobre negócio né? a gente conversa muito com a Yasmini do Free Free, que é uma ONG, um instituto que usa muito a moda para trazer autoestima de mulheres que sofreram violência, eu sou conselheira consultiva lá e a gente fala essa questão da representatividade não é generosidade é sobre negócio é, e eu acho que essa é uma pauta pouco falada também, sobre a questão de que não pode ser um movimento só da área de RH e de pessoas e de gestão. Tem que ser um movimento da companhia. E eu vejo isso acontecendo na Ambev de uma forma bastante estruturada, assim. A gente sabe que é uma jornada, a gente já chegou lá? Não. A gente tem muita coisa para fazer, muita mesmo. Mas isso está sendo discutido com a alta liderança, né? E isso faz uma diferença
1: absurda. É como trazer perspectivas diferentes é fundamental para o presente e para o futuro do trabalho, para o futuro das marcas, né? É porque se você quer ser relevante para a gente está num país que
0: 56% são pessoas não brancas né? a gente está num país que 52% são mulheres e a gente chama isso de diversidade e de minoria do ponto de vista econômico isso gera negócio então podem ser minorizadas, mas do ponto de vista de número de pessoas que podem ser potenciais consumidoras e consumidores é metade da população do Brasil mais da metade e aí a gente olha e fala, não, não faz sentido. Eu acho que as, as empresas e as marcas que estão entendendo, que já deveriam ter entendido há muito tempo, mas que estão entendendo isso, vão ter realmente muito mais relevância para as pessoas. Vão, vão conseguir ser, fazer parte da vida das pessoas, nessa relação de consumo, nessa relação de, de conteúdo.
1: E você já falou algumas vezes né que você olha para a sua carreira pensando em como gerar um impacto Chegar na casa das pessoas e falar disso, falar de causas tão importantes, como é que isso transforma a cultura, como é que isso transforma o mundo? Ah, eu acho que muito, porque
0: assim, se a gente for pensar, durante muitos anos, marcas chegaram e entraram na casa das pessoas, muitas vezes perpetuando preconceito. E quando você olha para marcas perpetuando aquilo, você começa a acreditar que aquilo é uma verdade, né? Ainda bem que o mundo está evoluindo muito, que a relação das marcas deixou de ser um monólogo e virou um diálogo que hoje consumidores criam para as marcas, que hoje as pessoas se posicionam. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é a gente chega na casa de mais de 200 milhões de pessoas. A gente pode perpetuar um preconceito, a gente pode desafiar... Né? Então, quando você começa a desafiar e trazer a questão de comunidade LGBTQIA+, você começa a trazer a questão de raça, você começa a trazer a questão de mulheres, você começa, de alguma maneira, a quebrar uma série de barreiras que, durante muitos anos, foram colocadas como isso é o que funciona. E que, em 2022, não cabe mais, né? Então... Eu acho que isso é uma maneira das marcas usarem o seu lugar de privilégio para conseguir impactar e transformar a sociedade e devolver, né? Eu acho que assim, quando a gente olha o que a Ambev fez durante a pandemia... A questão do álcool gel, a questão das máscaras, a questão do hospital, é de alguma maneira você devolver para a sociedade em que você opera, em que você está ali presente, né? como companhia, como marca. A marca Ambev também é uma marca que faz muita coisa, além das marcas da Ambev, mas a marca Ambev faz muita coisa. A água ama e a questão de transformar. Eu acho que estar hoje num lugar onde entende e tem essa consciência sobre a gente vai gerar crescimento, mas a gente vai impactar positivamente a sociedade no qual gera o nosso crescimento, eu acho que é um, é um grande papel de uma, de uma empresa que se propõe a ser uma grande plataforma, é uma plataforma de negócios, uma plataforma de impacto e de transformação.
1: E o que é que não cabe mais hoje na cultura corporativa? E o que é que esse líder que tem propósito precisa ter no olhar? Eu acho que tem uma questão sobre
0: empatia e se colocar no lugar do outro, né? Porque é o que você falou, a minha verdade é uma verdade. Mas tem muitas verdades de pessoas que tiveram experiências totalmente diferentes das minhas. Então tá nesse lugar, assim, de empatia, vulnerabilidade, no sentido de que eu vou ter que assumir que eu não sei tudo. De novo, fomos todos treinados para que, né, quanto mais você cresce, mais você sabe tudo. Então, assim, não, não sei tudo. Ótimo, que bom. Então, acho que essa consciência é, é importante e... Ai, ah, eu costumo dizer que quando você vê, é muito difícil você desver. É bastante difícil você desver. Eu acho que não cabe mais a gente acreditar que existe só um modelo. Um modelo de recrutamento, um modelo de processo de seleção, um modelo de trazer pessoas dos mesmos lugares. Não cabe mais a gente achar que o Brasil acontece no Itaim, sabe? Não, não dá. E eu acho que isso, isso traz, de novo, eu gosto dessa palavra também, muita potência, porque a gente traz perspectivas que não faziam nem parte da discussão. E às vezes essa perspectiva é o que faz você ter uma mudança estratégica que faz você ganhar... Lá fora versus a concorrência. Às vezes quando as pessoas falam, mas por que você acha que essa marca está funcionando e a outra não? Porque ela está muito mais aberta, porque ela tá fazendo coisas que a outra muitas vezes não tá fazendo. Então, acho que isso não cabe mais a gente achar que só existe um tipo de faculdade, um tipo de curso, um tipo de perfil, que isso significa talento. Assim, eu estive no Brasil Conference e teve uma pessoa que falou, não, é muito difícil encontrar talento no Brasil. Eu falei, what? <risos> assim, eu escutei aquilo e falei assim, defina talento, sabe? Talento é ser a Ana Fontes, que criou a maior rede de mulheres empreendedoras desse país. O talento é dizer que você foi o primeiro da GV. O que é talento? Os dois podem ser talentos mas definir um único tipo de talento não cabe mais
1: maravilhoso, eu preciso encerrar, mas eu vou fazer a ah. última pergunta mas assim, tá, tá puxado encerrar, <risos> e eu falo pra caramba né, então eu poderia ficar falando aqui assim muito
0: <risos>
1: <risos> e pra fechar, eu queria te perguntar, como é que você gostaria de ser lembrada no futuro, qual legado você quer deixar? Pergunta de milhões também <risos> Ah, eu quero ser
0: lembrada como uma mulher que usou seu lugar de privilégio para impactar outras mulheres, para impactar de alguma maneira a trajetória dessas outras mulheres. Assim, eu quero que a trajetória dessas mulheres, brancas, pretas, seja muito mais suave que a minha, sabe? E se eu puder agir para isso, é
1: assim que eu quero ser lembrada. Dani, eu quero te agradecer pelo teu tempo, tua generosidade, por essa fala muito impactante. Eu tô saindo transformada dessa conversa e tenho certeza que quem tá ouvindo também, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, eu agradeço pelo espaço, por me ouvirem, se de alguma maneira eu mudei alguma coisinha, assim, em alguma mulher hoje, já, já saio muito feliz. Ai, muito bom. E onde é que a gente se
1: encontra nas redes sociais? Eu
0: sou bem presente em Instagram e LinkedIn. Então, LinkedIn é Daniela Cachiche ou Dani Cachiche, eu não lembro exatamente. E no Instagram é arroba Daniela
1: Muito obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Café no Corre, o podcast de Ambevion, que é uma plataforma de conhecimentos e inovação da Ambev. Acesse nossos conteúdos no Instagram, no LinkedIn, por meio da newsletter 4 Perguntas e também aqui no podcast. Fica o convite para você ouvir todos os episódios. Até a próxima!